1: ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast, Panorama Digital. ¡Bienvenidos! El ciberespacio
0: tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Tensa calma que se respiraba en Colombia... Con la marcha convocada por el gobierno, la traída de más de 80 buses con la minga indígena para respaldar las políticas del cambio, terminó en intimidación y violencia contra la prensa, con lo ocurrido en la revista Semana. Violencia social, como argumento político, es la delgada línea entre la estabilidad democrática y la constitución de una dictadura. Extrapolación de lo ya ocurrido con el socialismo del siglo XXI en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Caudillismo que se quiere instituir en la figura de Gustavo Francisco Petrú Rego solo es comprado por la izquierda y sus militantes, horda de resentidos que creen que el mundo tiene una deuda ancestral con ellos y solo con subsidios y expropiaciones podrá ser saldada. Igualdad de derechos que se pide, implica una igualdad en responsabilidades y pago de tributos que difícilmente están dispuestos a asumir quienes apuestan por vivir como vagos de la renta estatal.
0: En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. ...búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Incómodo, resulta para Gustavo Francisco Petru Rego y los agentes del cambio... ...que el periodismo ejerza su función social de vigilancia y control sobre los hechos de la agenda política. Agresiones constantes desde los micrófonos y la tribuna presidencial en las plataformas digitales poco contribuye con la democracia. La tarea de desprestigiar el periodismo y atajar el libre derecho del ejercicio profesional en la construcción de opinión pública es la peligrosa frontera que existe entre la democracia y una dictadura. Dardos constantes que lanza su presidente contra periodistas y los medios de comunicación Donde los compara con los nazis O los etiqueta como extrema derecha Son los que exaltan los ánimos Y propician ataques Como el que perpetró la minga indígena Contra la revista Semana el viernes O lo que hizo durante las protestas sociales La primera línea contra las instalaciones de RCN Andrés Barrios Rubio Una voz con imagen y credibilidad Estrategia que se teje desde la izquierda denota que nadie está exento de cometer un error, pero grave es no reconocerlo y asumir la responsabilidad sobre el mismo. Colombia se encuentra en un punto de quiebre en el que, si no se asumen las lecciones aprendidas y se recompone el camino, se deberá apropiar que desde el poder público se legitima la solución de las diferencias por las vías de hecho. Cuestionamiento social que tiene al periodismo en el ojo del huracán no puede minimizar, desconocer o hacer al margen los temas profundos de la coyuntura nacional. La industria informativa como cuarto poder está llamada a incubar mentes críticas y creativas, ser un agente dinamizador que lleve a la ciudadanía a desarrollar competencias en la interpretación de los hechos y la construcción de la noción de realidad. Lo que pasó en las instalaciones de Revista Semana, a donde llegó un grupo de indígenas a romper vidrios y entrar por la fuerza, debe tener una postura firme y concreta como lo hizo Noticias RCN.
2: Se puede ser crítico de un medio de comunicación, de su enfoque editorial, de su estilo de informar. Las audiencias siempre tienen el control. Lo que no se puede es limitar la libertad de prensa, recurrir a la intimidación y a las vías de hecho contra ningún periodista. en bueno, lo que pasó hoy, hoy en las instalaciones de la revista Semana, a donde llegó un grupo de indígenas a romper los vidrios, a querer entrar por la fuerza, merece todo el rechazo y nunca será la forma de protestar en democracia. No se puede pasar por alto y por eso generamos esta reflexión al comienzo de esta emisión de noticias. Esto fue lo que ocurrió hoy.
3: Según los empleados de la revista Semana, el grupo de indígenas ingresó violentamente a las instalaciones sobre la 1 y 30 de la tarde. Este video muestra cómo bajan de una chiva que los transportaba. Una de las puertas de vidrio en la entrada principal sufrió daños, pues habrían aplicado fuerza para abrirla.
2: Es muy lamentable este atentado a la libertad de prensa, gravísimo, afortunadamente se contó con la reacción y el respaldo de la policía, pero es muy grave, realmente es un llamado a respeto a las instituciones, a la democracia.
3: El medio de información rechazó la forma en la que los integrantes de la minga irrumpieron en el edificio.
2: Había empleados de semana en el primer piso y también aquí hay oficinas de otras de otras empresas diferentes y se sintieron ellos mismos en sus testimonios se sintieron amenazados, amedrentados. Dicen que las, los comentarios y la manera como los abordaban era muy agresiva.
3: Desde la Secretaría de Seguridad del Distrito también rechazaron que los indígenas acudieran las vías de hecho. ¿Y qué se rentó? Daños de bien ajeno. También lesionaron a uno de los vigilantes y pues ya la fiscalía se encargará de de adelantar la investigación. El distrito hizo un llamado a otros medios de información para que tomen medidas ante otros hechos que se puedan presentar.
1: Merece todo el rechazo y nunca será la forma de protestar en democracia. No se puede pasar por alto. La emisión de contenidos responsables y la comunión con la verdad sin las presiones de factores externos, son la base de una unión indisoluble que debe existir entre los medios, el periodismo y la ciudadanía. Resonancia que ahora se da a delincuentes, prófugos de la justicia, perspicacerreos o imputados que prometen colaborar y luego se retractan, genera tensiones al interior del gobierno que se siente incómodo con la libertad de expresión y el ejercicio fiscalizador que le corresponde al periodismo y molesta al poder de turno. Mal precedente siembra que, como estrategia desde la casa de Nariño, se coneste con la agresión contra un medio de comunicación nacional. Sin embargo, hay que decir Cuidado, colombianos. Así se refería el amigo de Gustavo Petro, Hugo Chávez Frías, a los medios de comunicación que lo dejaban en evidencia. Todo, para todo. Usted se pone a ver aquí uno de estos canales
4: terroristas y puede terminar desquiciado, como muchos han terminado desquiciado. Muchos han terminado desquiciado. Todo tiene un límite, todo tiene un límite. ¿Hasta dónde es que este gobierno puede, debe permitir... Ciertas licencias en algunos medios de comunicación o en algunos señores, porque no se trata de un medio de comunicación. Sabemos quiénes son con nombre y apellido al respecto. Creo que tiene razón. El compañero compatriota Mario Silva en su programa diario, cuando él pregunta... ...bueno, ¿hasta cuándo aquí este gobierno va a permitir esto? Terrorismo, pero abierto. Ahora, eso no se puede tolerar, no podemos seguirlo tolerando. Ningún país que se respete, ningún gobierno que se respete puede aceptar eso. ¡Mano firme!
1: ¿Hasta cuándo aguantará el gobierno frente a esos medios? Ya empezamos a ver con acciones de hecho lo que empezó a ocurrir en Colombia... Señalamientos de su mandatario contra la prensa, acusaciones de publicación de informaciones falsas o violencia xenofóbica son las que propician que el disenso sin violencia no sea posible en el país y por ello se comience a recordar la época cuando los narcotraficantes atacaban medios para que estos no dijeran la verdad sobre ellos. Lo que se vio este viernes en la sede de la revista Semana por parte de algunos indígenas que estaban en Bogotá participando en una marcha convocada y pagada por el gobierno es una clara y crasa violación a la libertad de prensa y amenaza a quienes ejercen la opinión y el periodismo en Colombia. Paso a paso se comienzan a desenmarañar una red de mentiras ideológicas que se construyeron como una agenda de cambio. Nos estamos agarrando sin tener capacidad de trabajo colectivo, de trabajar en equipo, de juntar un cerebro con otro cerebro, es lo que dice su presidente Gustavo Francisco Petrurrego. El problema
4: a los colombianos y las colombianas, no trabajamos en equipo. Nos agarramos permanentemente, sea en el gobierno. En el gobierno se agarra permanentemente. Uno a veces dice, pero ¿por qué? Sean el barrio, sean el colegio, sean la universidad, sean la empresa, nos estamos agarrando sin tener capacidad de trabajo colectivo, de trabajar en equipo, de juntar un cerebro con otro cerebro, con otro cerebro, que es más que tres cerebros. El cerebro solo siempre va a encontrar muchísimas dificultades por los saberes, por la historia de la vida de cada persona con los problemas que todos tenemos. Pero cuando se asocian los cerebros y las voluntades, entonces lo que es la deficiencia de uno se vuelve experticia del otro, de la otra. Nos vamos encontrando y podemos, si sabemos trabajar en equipo, producir riqueza para todos. Y ese, digamos, eso que le vamos a llamar asociatividad, cooperativismo era la palabra que en mi me enseñaron ahora se han inventado otras palabras para no hablar de cooperativas pero son cooperativas es trabajo mancomunado, común que queremos que se desarrolle en la economía popular y que organicemos eso para que se construya una mesa de trabajo entre la economía popular de la localidad y el Banco Agrario. El Banco Agrario debe trabajar con las cooperativas financieras. Si hay bancos privados que se quieren juntar, pues bienvenidos, porque eso es más fuerza, más capital. Y sabemos que los hay, que quieren entrar a este nuevo mundo de lograr que el sistema financiero ya no beneficie a los de siempre sino que se pueda democratizar en la base misma de la sociedad colombiana, acabando la exclusión. Pero el Banco Agrario lidera ese propósito. Así que constituir la mesa de financiación de la economía popular en la localidad se vuelve fundamental. Nosotros tenemos que bajar estas tasas de interés sustancialmente
1: populismo que vende su presidente en la plaza pública es el que se desmitifica desde la prensa y causa malestar porque queda en evidencia la mentira. Pilar fundamental de una sociedad civilizada es garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, respetar la diversidad de opiniones sin apostar por radicalizar y manipular a la ciudadanía como lo hace el progresismo socialista ...que promulga la izquierda en Colombia. La violencia nunca será el camino de un ideario colectivo... ...que está deformando el avance social que tanto anhelan los nadies. Peligroso es un gobierno que desde el artilugio de la palabra... ...busca tejer una maraña de mentiras ideológicas para confundir a su favor... Fueron a Revista Semana con un libreto claro y directo como se expresa en este audio de la revista Semana.
5: Bueno, somos el, el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente. Son nuestros colores del pueblo Mizar, los colores del pueblo Nasa y el, los colores del pueblo Pijao. Hoy hemos querido... ¿sí? estar en contra no solamente este, este día sino en contra de las empresas mediáticas que son unos medios tendenciosos estos medios de comunicación como todas las empresas radiales desde Santo Domingo Artial, Lule que son los jefes económicos de Colombia pues son estos medios es un actor del conflicto armado en Colombia con sus mentiras estos disparan con la jeta de los periodistas, disparan al pueblo colombiano, al campesinado, hoy todo lo que haga es malo para estas empresas privadas, pero no se reconoce este gobierno alternativo, no se reconoce este gobierno de la paz, de la potencia mundial de la vida, por eso los pueblos reunidos, el pueblo Mizar, pueblo Pijao, pueblo NASA, congregados en el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, que somos 52 autoridades en ocho departamentos, hoy hemos tomado aquí pacíficamente para decir no a esa desinformación, para decir no a esa información del paramilitarismo, para decir no a esa información del narcotráfico en Colombia. En ese sentido, hoy el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente estamos por la dignidad de los pueblos, la dignidad de la selva, la dignidad de la Amazonía, la dignidad del desierto, la dignidad de la Guajira, la dignidad del pueblo Chocó, la de los llanos, la de la Amazonía, de toda Colombia profunda, que no estamos de acuerdo con estos medios de comunicación, perversos, detenciosos y asesinos, y además de asesinos mentirosos. Eso es lo que han construido estos medios de comunicación hay un gobierno alternativo han engañado por más de 200 años, han sido corruptos este, estos gobiernos hasta el gobierno de Duque, los más corruptos que haya tenido, pero a un gobierno alternativo como el de Petro a un gobierno que surgió del estallido social, de de conciencia, del proceso de la memoria, nos están omitiendo, están mintiendo desde acá de Bogotá. Es un opinadero perverso desde aquí de Bogotá. Por eso, el movimiento a eso estamos diciendo la verdad, la restitución de la memoria colectiva de los
1: pueblos. Así o más claro que hay un fin determinado y tenían una labor directa como emisarios de un actor específico. El ejercicio profesional de la comunicación se debe hacer al margen de una militancia ideológica. No puede perder el norte de la responsabilidad social que se tiene al frente de la audiencia. Antes que contribuir a la polarización o incendiar el ambiente nacional, se debe coayudar con miradas, análisis y argumentos a la solución de problemas locales, regionales y nacionales. En el marco de una inestabilidad política, económica, social y legislativa como la que vive Colombia, el periodismo está llamado a ser eje o motor del desarrollo a través de los contenidos que inserta en la cultura. Más que una tribuna de exhibición o Tribunal de la Santa Inquisición, el ejercicio periodístico debe constituirse en un escenario de interacción entre sujetos sociales y colectivos... que desde los mensajes difundidos en los medios convencionales y las tecnologías digitales... aflora un componente ético de compromiso con la construcción de la realidad. Como a Gustavo Francisco Petru Rego, no le gusta que lo cuestionen... ataca a Semana a través de la minga indígena, como lo exaltó la periodista de revista Semana... Juanita Gómez.
2: El presidente ordena y la minga obedece. Los señalamientos permanentes del presidente a los medios de comunicación se han convertido en órdenes para atacarnos. La minga indígena se tomó por la fuerza el edificio de semana y así se ve la intimidación. y la persecución directa contra los periodistas. Y ahí está el presidente, al que no le gustan las investigaciones ni las opiniones que lo cuestionan, reaccionando con discursos de odio, permitiendo que sus ministros salgan con esto.
5: Pero también nos un llamado para que los periodistas no sean
2: incendiarios. Son los
5: comentarios que hacen los medios de comunicación que también alientan a que la gente se exprese de esta manera. Uf.
2: ¿Esto es una advertencia? ¿Esto es una amenaza para callarnos? ¿Para que no digamos, por ejemplo, que están desesperados por quedarse con la alcaldía de Bogotá, que ya no saben qué más hacer? Y faltando un mes para elecciones, organizan marchas y recorridos por las localidades, anunciando beneficios para los bogotanos y promoviendo en la cuenta de Twitter de Presidencia el supuesto legado de Petro alcalde, con el único fin de hacerle campaña a su único candidato, Gustavo Bolívar. Decir esto es seguramente mucho de lo que no les gusta, pero esa no es una opinión, es un hecho. Lo grave es que esta vez fue un ataque a un edificio. Ojalá que mañana no sea contra nuestras vidas.
1: Semana fue víctima de un ataque por parte de la minga indígena. A la fuerza entraron al edificio y rompieron vidrios. Esto es una amenaza. Liderazgo, pluralidad, veracidad, honestidad e innovación ...deben converger para construir propuestas de contenido... ...en las que no solo se oriente al espectador y a la opinión pública... ...sino que demuestren la preparación para el advenimiento... ...de un escenario de participación y expresión. En Colombia es elevado el número de periodistas... ...que han sufrido ataques y denunciaron amenazas... ...por abordar temas que incomodan a ciertos sectores sociales. Lo que pasó en Revista Semana no está desconectado de lo que pasó en la finca donde tumbaron las palmas en lo que exaltó la senadora María Fernanda Cabal.
2: Lo que pasó hoy en la revista Semana no está desconectado de lo que pasó en esa finca donde tumbaron las palmas, creando falsas asociaciones campesinas para invadir la tierra, para usurpar el derecho de otros. Esto es un llamado que hace Petro al Estado insurreccional y no se lo vamos a permitir, ellos no son mayoría. Aquí la mayoría de Colombia es de la gente buena y trabajadora, no de los vividores, y no nos van a asustar. Vamos a permanecer más unidos que siempre.
1: Este es un llamado que hace Petro al Estado insurreccional y no se puede permitir. Colombia es de la gente buena y trabajadora. Estigmatización de profesionales que ejercen el periodismo con sentido ético Precepto moral que obliga a invocar una máxima de clases universitarias Es interior, nadie es recto ni íntegro porque otro se lo imponga Va por dentro, no es cuestión de leyes o normas externas Ser ético es limpieza, pulcritud espiritual y mental que solo conoce y sabe uno mismo la ética no es un espectáculo ni se vende en ninguna parte. Se está al frente de una etapa en la que el periodismo es el recurso efectivo para atenuar el agobio que producen la impermanencia, la incertidumbre, la mutación, el simulacro, la mentira, los relatos simplificadores, las noticias falsas y el llamado ejercicio de la comunicación de apariencia o comunicación líquida el expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó la invasión a Semana o la sede de cualquier medio o cualquier lugar público o privado. Mal precedente que la minga indígena que ha llegado a Bogotá invada las instalaciones de la revista Semana o cualquier instalación privada o pública. Eso parece que Hubiera en el fondo de todo un ánimo provocador para conducir al país a más tensiones, a más dificultades y a más violencia. Rechazamos cualquier invasión. Esta es la entrada de cualquier tipo de violencia, la justificación de cualquier acto por la vía de hecho. En Colombia, un país cuya agenda informativa hace frente a múltiples situaciones y contextos, ejercer la profesión periodística es algo complicado por una serie de factores que circundan a los medios de comunicación, pero a su vez el entramado social que lo rodea. Nexos del periodismo con la clase política y económica no pueden coartar la libertad de ofrecer información veraz y sin sesgos a la audiencia. El brindar una mirada sin compromisos y prejuicios, repudio a los actos violentos e intolerables contra la libertad de prensa, la toma de Revista Semana, no es nada distinto a la violenta intimidación, fue lo que dijo y exaltó el candidato a la alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara. Acabo de observar las imágenes de la toma de las instalaciones de la revista Semana por parte de la minga indígena. Esto es un hecho, hecho repudiable y totalmente inaceptable. La libertad de prensa no puede ser amedrentada por hechos violentos como lo que, los que ocurrieron hoy, donde se rompieron los vidrios y pretendieron tomarse la, las oficinas de, de la revista. Repudio este acto inaceptable, mi solidaridad con los periodistas de Semana, mi solidaridad con su directora Vicky Dávila, y exijo una respuesta muy rápida por parte ...de las autoridades para que proteja... ...no solamente a los periodistas... ...no solamente a la revista... ...sino a toda la libertad de prensa... ...que se va amenazada con estos hechos violentos. Solidaridad con la revista Semana... ...su directora Vicky Dávila... ...y los periodistas de la revista. Lo ocurrido hoy es supremamente grave. El sano ejercicio de la comunicación... ...debe estar distante de la intolerancia... ...acusaciones monotemáticas... ...que hostigan a una fracción... ...de la población nacional... Las guerrillas, el narcotráfico, la corrupción, las tragedias, los asesinatos, los desplazamientos y demás flagelos sociales del colectivo colombiano se naturalizaron desde la frivolidad, donde los hechos de importancia pierden trascendencia en la agenda informativa. Triste es ver que en el país se prioriza el escándalo sobre la investigación, la contextualización y el dar sentido a los acontecimientos invitan a los demás candidatos y todos los colombianos a rechazar el ataque contra la revista Semana, los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá, Jorge Luis Vargas y Diego Molano. Siempre
6: nos une la democracia. Rechazo con contundencia los hechos de violencia, de delito ocurridos en la revista Semana. Pero también las declaraciones de una de las ministras del presidente Petro, en donde señala a los medios de incendiarios, jamás, no puede suceder en Colombia, que se amenace y se odie la libertad de expresión y a los medios de comunicación. Ese odio profundo que está instalando el presidente Petro en Colombia es lo que precisamente produce estos resultados. Con su primera línea, la línea central financiada por este gobierno, deben ser capturados los responsables de estos hechos de manera inmediata. Defendemos la democracia. Hoy rechazamos este ataque a la revista Semana. Es un ataque no a la revista Semana, es a los medios de comunicación, a la esencia de la democracia. Defendemos a Bogotá, defendemos la libertad de prensa, defendemos la posibilidad de que la oposición esté siempre en un papel activo sin ser tachada asesinos. de opositores, sin ser tachados de asesinos, sin ser tachados de querer cambiar esta situación tan compleja que tiene Bogotá. Por eso, no permitimos que se financie con nuestros impuestos manifestaciones y mucho menos de ellos, que quienes participan vengan a atacar a los medios de comunicación. Ni plata para la corrupción, ni plata para los subsidios, ni plata para ataque a los medios de comunicación que sean de los colombianos, que respeten a los colombianos, que no generen odio desde el gobierno en contra de ningún sector de la sociedad. Defendemos la democracia, defendemos a Bogotá. Invitamos a todos los candidatos a que se pronuncien a condenar estos hechos sucedidos contra la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación que es sagrada en Colombia.
1: Y a todos los ciudadanos un respaldo a los medios de comunicación, a la oposición y a los ciudadanos. Juntos piden esclarecer esa toma violenta que algunos miembros del gobierno de Gustavo Petro ya comenzaron a justificar, inaceptable, implicaciones que ahora se conocen, aunque sean filtraciones ilegales, ...no dejan de ser verdad... ...y deben ser analizadas... ...contextualizadas y confrontadas... ...desde la prensa... ...bochornosos enfrentamientos ególatras... ...de su presidente... ...con quienes lo critican... ...y no conectan con su política... ...denotan que el concepto de ética... ...hace parte del paisaje... ...nacional. Si lo dice Andrés Barrios Rubio... ...póngale la firma. Antes... Que mirar la viga en el ojo ajeno es momento de un mea culpa, autorreflexión, autocrítica y autocorrección por parte de quienes son garantes de la construcción de la agenda informativa del ciudadano. Fijar distancia ante la manipulación que se basa en el ataque al otro por el simple hecho de pensar diferente o tener una posición política contraria. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Alponiente.com, que esta semana titulamos Gobierno versus Libertad de Prensa. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba Atutobarrios, o en la página web ww.andresbarriosrubio.com.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama
1: digital con Andrés Barrios Rubio. Es indispensable recoger los códigos deontológicos y el buen actuar, donde la teoría se constituye en fundamento de la práctica. Esta profesión es más que un escenario para responder a las ansias de fama. El periodista es un intermediario entre los hechos, la verdad y el ciudadano, mecanismo de control y vigilancia en la construcción social de una nación.
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.